0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf.
1: Cette émission se donne pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Cette émission s'efforce d'être en phase avec l'actualité des sujets européens. Elle est réalisée par l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons étudier le quatrième sommet du Conseil de l'Europe. Pour étudier cette question, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Mme Miaela anka Elassé, professeure de droit public à l'Université de Grenoble-Alpes, spécialiste droit européen des droits de l'homme, auteur de nombreux ouvrages et articles sur ces droits, une fine connaisseuse du Conseil de l'Europe et de sa Cour européenne des droits de l'homme. Elle est membre du Centre de recherche juridique de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour madame, bonjour chers collègues. Bonjour. Et merci d'avance pour cet échange. Comment définir le Conseil de l'Europe qui comprend aujourd'hui 46 États membres Quelles sont ses principales fonctions il, ne doit évidemment, il est évidemment pas très connu ce Conseil de l'Europe, moins connu peut-être que l'Union européenne.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, euh, le Conseil de l'Europe est malheureusement insuffisamment euh, connu euh, et je vous remercie d'avoir de m'avoir invité euh, sur précisément sur ce sujet, ce qui me donne l'occasion d'essayer de, de, de contribuer à mieux le faire connaître. Alors le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui intervient sur le périmètre européen, donc on pourrait dire une organisation européenne, qui a été créée en 1949, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un objectif euh, très simple qu'on pourrait résumer par la formule « plus jamais ça »,« plus jamais de guerre sur le continent européen euh, ». Pour atteindre cet objectif, le Conseil de l'Europe a euh, pour mission, si on veut synthétiser, il a pour mission de protéger les valeurs européennes qu'on synthétise à travers un triptyque « démocratie, état de droit, droit de l'homme ». Et depuis les années 90, euh, le Conseil de l'Europe, euh, on a l'habitude de dire qu'il euh, est en charge de la sécurité démocratique, c'est-à-dire qu'il a pour objectif d'assurer la paix à travers la promotion et la protection de ces valeurs de ce triptyque.
1: Le Conseil de l'Europe a tenu les 16 et 17 mai dernier un quatrième sommet à Reykjavik, en Islande, dans l'un de vos articles publiés dans la revue des droits et libertés fondamentaux, vous vous, vous interrogez sur la fonction de ce sommet. Pourquoi un tel sommet aujourd'hui
0: Alors ce sommet est, était extrêmement important et en même temps très très attendu, puisque l'idée d'organiser un sommet a été lancée par l'Assemblée parlementaire, l'un des organes du Conseil de l'Europe, depuis 2009. Oui. Donc C'est une idée très ancienne et, et, et ce sommet était nécessaire depuis bien longtemps parce que, hélas, le Conseil de l'Europe euh, connaît une période difficile marquée par un recul des valeurs qu'il essaie de protéger, un recul de la démocratie, un recul de l'État de droit et des droits de l'homme dans différents États euh, membres de, de cette organisation. Et malheureusement, le Conseil de l'Europe n'a pas réussi jusqu'à présent à endiguer ce recul ou au moins à freiner ce recul et de ce fait, on pouvait, à mon sens légitimement, commencer à entretenir des doutes quant à l'efficacité de cette organisation, quant à sa crédibilité, puisqu'on avait l'impression qu'elle n'était pas suffisamment outillée pour faire face, pour remplir la mission qui lui avait été confiée. Donc il était absolument nécessaire, et ce depuis quelques années, que les États membres réaffirment leur engagement, réaffirment leur volonté de faire partie de cette communauté européenne, de cette communauté de valeurs, de leur volonté de respecter les valeurs et donc les normes à travers lesquelles ces valeurs sont sont, sont déclinées. Mais euh, comme vous le savez, depuis, euh, depuis euh, un peu plus d'un an, euh, c'est ajouté un second enjeu puisque une nouvelle guerre d'agression, une nouvelle guerre impérialiste a éclaté sur le sol européen qui n'a fait qu'accentuer ce besoin d'organiser un quatrième sommet, ce besoin de réaffirmer euh, l'intérêt des États pour cette organisation européenne.
1: Pourquoi simplement seulement quatre sommets en une période aussi longue
0: C'est une excellente question. Euh, beaucoup d'observateurs considèrent qu'il faudrait organiser des sommets beaucoup plus régulièrement, disons tous les cinq ans à peu près, pour maintenir un élan politique, un dynamisme politique. Les, les sommets sont très importants puisque c'est la réunion des, des États représentés au plus haut niveau politique, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'est un échelon qui euh, permet de, de définir un agenda pour l'organisation, pour les années à venir. Et donc, c'est une, une réunion très importante. Mais malheureusement, euh, les États n'ont jamais voulu euh, organiser euh, des sommets régulièrement. Ils n'ont jamais voulu institutionnaliser ces sommets, contrairement à ce qui se fait dans le cadre de l'Union européenne.
1: Et tous ces chefs d'État et chefs de gouvernement étaient présents à, à Reykjavik euh, cette fois-ci aussi, j'imagine
0: alors, il y a eu une, une, une bonne représentation des, des différents États. Tous les, les 46 États se sont fait représenter au sommet, ce qui est un succès en soi, oui, bien sûr, bien sûr. On vit une époque de, 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 de division. Donc, c'est un, 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 un beau succès. Malgré tout, il faut avouer que certains États ne se sont pas fait représenter au plus haut niveau politique, c'est-à-dire au niveau mmh. des chefs d'État et de gouvernement. Certains États, mais ils sont minoritaires, très minoritaires même, peut-on dire. Certains États se sont fait représenter au niveau du ministre des Affaires étrangères, voire au niveau du représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe. C'est un niveau inférieur, euh, un niveau politique inférieur.
1: Et pourquoi en Islande Il y a sûrement une raison concrète.
0: C'est très simple, ce n'est <rire> pas parce que le pays est magnifique. Euh, c'est très simple, c'est parce que c'est l'Islande qui assurait assuré à l'époque... Euh, jusqu'au jusqu 17 mai, qui assurait la présidence du comité des ministres, qui est une présidence tournante, qui change tous les six mois.
1: Alors la déclaration finale du sommet s'intitule « Unis autour de nos valeurs ». Ce titre fait s'interroger sur cette union lorsqu'on constate, justement, vous l'évoquiez à l'instant, l'évolution de certains États membres, justement sur le respect des valeurs. Quels sont ces États, éventuellement, qui sont moins respectueux des valeurs
0: il y a malheureusement plusieurs États qui dévient avec une intensité variable des valeurs européennes. Parmi les, les situations les plus inquiétantes, qui, qui alertent le plus, on peut citer alors évidemment la Russie, qui a été membre du Conseil de l'Europe jusqu'en eh oui, jusqu eh oui. 2022, qui a lancé différents signaux d'alerte bien avant euh, oui. l'agression de l'Ukraine. Mais il y a aussi évidemment la Pologne et la Hongrie, qui ont porté atteinte notamment à l'indépendance des, des tribunaux, de, de l'organe judiciaire. On peut aussi citer la Turquie, euh, qui euh, commence à s'attaquer aux opposants politiques, notamment depuis, depuis la tentative de coup d'État. Ce sont sans doute les exemples les plus, les plus significatifs, mais c'est toujours difficile de répondre euh, oui, bien sûr. nominativement, bien parce sûr, que ce n'est plus forcément des situations qui mériteraient aussi d'être citées. Ce sont les exemples le plus, les, plus, les plus flagrants euh, mais il y en a d'autres sur des points peut-être plus ciblés. RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure
1: se poursuit avec Mme Michaela Elincé, professeure de droit public à l'Université de Grenoble-Alpes. À l'occasion de ce sommet, le Conseil de l'Europe réaffirme sa solidarité à l'égard de l'Ukraine en mettant en place un plan d'action du Conseil de l'Europe pour l'Ukraine intitulé « Résilience, relance et reconstruction ». Que faut-il penser de ce plan
0: le, La question de l'Ukraine a été un point vraiment central au cours du sommet. C'était un des, un des sujets les plus imminents au cours de, de ce sommet. Et on comprend bien... Pourquoi Puisque c'est l'actualité la plus la plus brûlante et en même temps, cette guerre est la manifestation la plus éclatante, la plus visible de l'échec en quelque sorte du Conseil de l'Europe, puisque son objectif était précisément d'éviter ce genre de guerre, c'était d'éviter le retour de la guerre euh, sur le continent européen. Alors en réalité, le Conseil de l'Europe euh, a réagi euh, très rapidement oui. euh, à cette, cette guerre d'agression, comme l'Union européenne d'ailleurs. Elle a, Elle a exclu pour commencer la Russie très très rapidement, euh, ce qui n'était jamais arrivé oui. dans, dans, dans l'histoire de l'organisation en plus de 70 ans d'existence. Donc, c'est vraiment significatif. Et puis, le Conseil de l'Europe a soutenu euh, d'une voix unanime, ce qui est assez, assez significatif, hein, compte tenu oui. du contexte de division. Les États étaient très, très unis et, et, et unanimes. Il y avait un consensus assez net autour du soutien à l'Ukraine. L'élément euh, central euh, d'évolution au cours de ce sommet, c'est la création d'un registre qu'on appelle le registre des dommages, euh, qui, est, qui est un événement important présenté comme un premier pas vers la création d'un mécanisme d'indemnisation. L'idée étant de dire qu'il faudra faire justice à toutes les victimes ukrainiennes et qu'il faudra donc, à plus ou moins brève échéance, le plus rapidement possible, établir un mécanisme de responsabilité, établir la responsabilité des euh, autorités russes ou des personnes russes, qui sont impliqués dans la guerre d'agression, mais aussi dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à charge pour un tribunal d'établir les qualifications juridiques. Et pour pour avancer sur cette voie de la justice, il y a deux idées qui sont avancées. Le premier, c'est de créer un mécanisme d'indemnisation.
1: Donc, victimes... les registres, l'accord.
0: Alors, le registre, c'est un préalable au mécanisme d'indemnisation. Mmh. L'objectif a... est double, donc, le mécanisme d'indemnisation. Et le second objectif, c'est créer un tribunal pour juger le crime d'agression. Puisqu'en l'état actuel, la Cour pénale internationale, malheureusement, n'est pas compétente à l'égard de ce crime d'agression précis, puisque la Russie n'a pas ratifié le, le statut. Alors, on n'est pas encore, le sommet n'a pas encore franchi ces étapes-là. Ce sont des objectifs à, à moyen terme, mais le sommet a créé un registre des dommages qui vise à recenser l'ensemble des preuves des dommages causés pendant la guerre en Ukraine. C'est une première étape, un premier pas vers la mise en place de mécanismes plus perfectionnés qui sont attendus à l'égard desquels les chefs d'État ont marqué leur, leur approbation et leur soutien.
1: Et donc il y a l'idée d'aller vers une justice pénale européenne Derrière
0: <rire> Dans l'immédiat, l'objectif est plutôt de créer ce tribunal à l'échelon des Nations Unies. D'accord. Euh, mais certains n'excluent pas complètement l'idée de créer un tribunal dans l'enceinte européenne si d'aventure, malheureusement, les États ne parvenaient pas à se mettre d'accord pour établir ce tribunal à un échelon, euh, échelon international. Mais
1: concrètement, nations. la Russie ne sera jamais membre de ce type d'accord, en quelque sorte, pour un tribunal, comme pour la Cour pénale internationale, je suppose. A priori,
0: a priori on peut légitimement penser que la Russie n'acceptera pas la mise en place d'un tel, tel mécanisme. Sauf à imaginer que le régime change à brève échéance et que le nouveau gouvernement accepte d'assumer la responsabilité des, des, des dommages causés pendant cette guerre.
1: Avez-vous le sentiment que ce sommet donne un nouveau souffle au Conseil de l'Europe
0: Je dirais que, que le sommet est un succès. Euh, personnellement, j'ai été agréablement surprise par l'issue du sommet. Ça se voit peur... dans votre article. <rire> J'avais peur que, 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 ce sommet ne fasse qu'accentuer les, 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 divisions au sein de, au sein du Conseil de l'Europe. Donc, je considère que le sommet est un succès, mais à mon avis, ce n'est pas encore un sommet historique parce que, euh, il faut attendre la mise en œuvre des engagements qui ont été pris. Les États sont parvenus à un accord sur bon nombre de points. Ils ont pris des engagements forts. Ils ont utilisé des mots extrêmement puissant, à mon sens, il reste à voir si euh, ces, ces grands engagements vont effectivement être mis en œuvre à brève échéance, ce qui suppose notamment le premier des, des le premier des besoins, c'est l'augmentation du budget de l'organisation.
1: Ça allait être ma question, est-ce que le Conseil de l'Europe a suffisamment de moyens financiers en quelque sorte pour assumer toutes ces tâches
0: Hélas, non. Le, le Conseil de l'Europe euh, subit depuis de très longues années une période d'austérité très très forte. Euh, la situation s'aggrave depuis grosso modo depuis la fin des années 2000, la crise Ah oui, à ce
1: point-là. 2007-2008. Euh,
0: la situation a encore été aggravée par l'exclusion de la fédération de Russie, puisque mécaniquement, la Russie ne paye plus sa contribution au budget du Conseil de l'Europe, alors même que le Conseil de l'Europe continue à travailler sur la Russie, puisque la Cour européenne des droits de l'homme reste compétente pour juger les violations des droits de l'homme commises avant l'exclusion de la Fédération de Russie. Donc clairement, non, le Conseil de l'Europe n'a pas un budget suffisant. Euh, au cours du sommet, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à assurer la viabilité financière du Conseil de l'Europe. Mais la formule est encore trop vague pour avoir des, des certitudes euh, sur le, la viabilité financière de cette organisation. On pourrait être fixé assez rapidement puisque les négociations pour la, la période budgétaire 2024-2027 vont commencer incessamment sous peu durant l'été ou peut-être durant l'automne 2023.
1: Merci Madame, merci chers collègues de, pour vos éclaircissements.
0: Au revoir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Bonne journée.